Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלומות חמודים! הבאתי לכם היום את אחת הבחורות האהובות והחמודות. היא שחקנית, כירוגרפית, רקדנית, חמודה יפה ויקרה, ליאור לב. הלו, הלו, הלו. שלום, אהובתי, מה שלומך? בסדר, זה מרגש. ממש מרגש. טוב, נכנסנו פה לאיזה קשקוש קצת לפני שהתחלנו. קשקוש קל, כן. קשקוש קל, הכנה למנה העיקרית. אנחנו הולכים לדבר היום, אנחנו הולכות לדבר היום. על נושא חשוב מאוד. האמת שכמה נושאים אפילו ייכנסו פה שזורים. אמת, אמת. אבל... אני מהנהנת, ואז אני מבינה שכאילו... לא רואים את זה. יש פה הנהון על כל משפט. יש דבר כזה ברדיו שלא רואים. אנחנו הולכות לדבר על בעצם השלב הזה של אחרי ירח הדבש. שלב של אחרי ההתאהבות הגדולה, אחרי הפוצי מוצי, שההתרגשות ככה קצת קצת מתחילה לדעוך. ועל האש הזאת, איך משמרים אותה? אם משמרים אותה. משמרים אותה? מי שמים, מי שמים. תראי, אני חושבת שאסתר פרל מצליחה לשמר אותה. בגלל זה אני כל כך אוהבת אותה. כולם מכירים את אסתר פרל, הם חייבים להכיר את אסתר פרל. בואי, קודם נזכיר את אסתר פרל שהיא פסיכולוגית, נכון? פסיכיאטרית? פסיכולוגית היא בעיקר ממש דוקטור למערכות יחסים, יש לה את הספר של המייטינג אין קפטיביטי, ובעצם היא ממש מדברת... על הפער ועל הדיסוננס שיש בין תשוקה לאהבה אה, בצורה מאוד יפה, והיא גם עושה את זה כזה במבטא צרפתי, אוי, כזה, כן, היא מאוד, אה, <laughs> כן, כזה, כולה הדבר, והיא מדברת מאוד יפה וממסגרת ומגדירה מאוד טוב את ההפכפכות הזאת שיש באינטימיות ובהעמקה של קשר, אה, ואיך בעצם נגיד ה... הסקסיות משנה את אורה באיזשהו שלב. אני ממש מסכימה, כי אני חושבת שיש משהו במשיכה ובתשוקה שיושב גם קצת על, על מה שלא יודעים, כלומר <אח> על, המתח הזה, על המתח הזה של הנסתר, וגם המתח הזה של, של כמו הימור, האם זה יקרה או האם זה לא יקרה, האם זה, אני... זה החדש, הפרש, ה... תראה, אני ממש... אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי כמובן, אבל אני מאוד כזאת. את חושבת שזה אינדיבידואלי? אני חושבת שזה חוויה אני חו... אנושית. אני כזה. פשוט מאוד מפחדת להכליל, ואני גם רואה שוני ביני לבין הבן זוג שלי, במובן הזה שאני מאוד מופעלת מהסיפור. בגלל זה הרבה, הרבה פעמים הסיפור סקסי לי. הלכתי, טסתי לחו"ל, פגשתי בחור, <laughs> זה יקרה, זה לא יקרה, זה קורה, הוא משם, אני פה. מתנשקים על איזה גשר. <laughs> כן, הסיפור... מחרמן. שהסיפור שאת מתארת פה זה בעצם איזה מעין אהבה לא אפשרית כזאת. נכון. זה נכון. משהו לא מושג כזה, זה הסיפור הסקסי. <laughs> זה <laughs> לא בהכרח האביר על הסוס הלבן שבא ולוקח אותך לשקיעה ו... לא, הסקסיות של ה... גם אני חושבת שיש משהו בדבר שהוא לא אפשרי, לא סתם הרבה פעמים... אני פוגשת בנות או כזה חברות מספרות שיש מישהו והוא טס לחו"ל עוד שנייה, אבל הכל כל כך מדהים, כי 
את יכולה לתת לעצמך להתמסר לחלוטין למשהו שאת יודעת שהוא עוד מעט נגמר. כי את יודעת שיש איזה דדליין, ואת יודעת... ממש. אז אני חושבת שגם אני הרבה פעמים מופעלת ככה, כי... שיש בזה פחות סיכון, כי את יודעת שזה ייגמר נגיד בראשון לראשון, אז ככה את יכולה להשקיע את עצמך בסוף. ואז כולך ו... בתוך ההגדה, ולא כי... ולא לפתח תקוות שווא על... כי הכל מאוד ברור, מאוד מוגדר, ופתאום כשזה אמיתי, אז יש את... כל החששות, את כל החרדות, את כל הפגיעות הקודמות, את כל, ה... את כל, ה... את כל הצלקות. גם הרזולוציה קצת מתגברת ככל שאתה ממש. ביחד. פתאום אתה שם לב לכל כך הרבה יותר פרטים וריחות ודברים אצל הפרטנר שלך, שהמראה, התקופה הערך הדבשית הזאת, המאוהבת הזאת, שנגיד ממש. שהיא... בערך שלושה חודשים, נגיד, חצי שנה, שנה לפעמים. אז פתאום הפילטר הזה יורד, ואתה מתחיל לראות את הבן אדם כזה על כל המורכבות שלו. הוא כבר לא הפנטזיה הזאת שהתאהבת בה. ממש, ואני גם חושבת שיש סרטון, האמת, מאויר, מאוד מצוין, בכל מה שקשור לכמה שיותר קרוב, יש כמה שיותר פגמים, ואז אנחנו מתחילים לראות את הבחוץ, והבחוץ נראה לנו הרבה יותר זוהר, כי הוא הרבה יותר רחוק. כמה קשה להתמסר למשהו במלואו כשרואים את כל התמונה, אבל uh, אני כן, חושבת ש... כן, הרבה יותר ש... קל לנו לקבל איזה רמז למי הבן אדם ולהשלים אצלנו בראש את הפנטזיה שאנחנו רוצים שהוא יהיה בשבילנו. כל כך קל. וכל עוד הוא יכול לעמוד ב... בסטנדרטים, זה נורא קל, שזה נורא מושך ותשוקתי וזה, אבל פתאום, כשאתה מבין שהוא בן אדם בפני עצמו, כלומר, הוא לא החלום הזה שיש לך בראש. לגמרי, והוא ברוב חוצפתו לא מושלם, <laughs> ובאיזה קטע. ממש. ואם הוא מושלם, אז למה הוא מושלם? <laughs> מה לא <laughs> בסדר איתו? <laughs> למה הוא מושלם? אתה מעז. כן. אנחנו יצורות מופלאות. <laughs> איך את ראית את זה במערכת יחסים שלך, בא לידי ביטוי? <laughs> אני חושבת שלי לקח מלא זמן, כביכול שכלתנית, ידעתי, אבל... בפנים, הילדה בת השש שבי, לא באמת הסכימה שהוא לא יהיה הכל. באיזה קטע אתה לא הכל, ואני חושבת ששם גם הרבה פעמים כל הדיסוננס הזה בין אהבה לתשוקה מתבלבל, כי הוא אמור להיות גם המאהב שלנו, גם החבר הכי טוב שלנו, גם הקונפידנט, איש הסוד כן. הרגיש שקורא אותנו בלי להגיד מילה שלנו. גם ההורה שלנו, המטפל שלנו, כן, החבר הכי טוב. אז אני חושבת שכמו שדיברנו ופטפטנו כבר מקודם, שבאמת אני חושבת שהציפייה הראשונית שלי והבלתי נשלטת כל כך הייתה שהוא ישלים הרבה מהצרכים, ואז אני חושבת שהסקתי ש... אני חושבת שכאילו מין קיבלתי אחריות על כמה עבודה אני צריכה לעשות. יש איזה משפט מאוד יפה שאומר... שהפרטנר החלומי הזה, שאתה חולם עליו, שאתה רוצה לעצמך, אז אתה צריך להפוך להיות הפרטנר הזה. ממש. כלומר, תהפוך להיות הפרטנר שאתה חולם להשיג, ואז כשאתה הבן אדם הזה, קודם כל לעצמך, ואז גם לבן אדם שאיתך, אז אין, אין סיבה שלא יימשך אותו דבר, כי זה איזה קריאה לעולם כזאת. התמזל מזלי להבין, מה שנקרא, ממש ברגע האחרון. <laughs> זה סתם, עשיתי את זה בשביל הדרמה, שטוב לב ורוך זה הכי סקסי שיש. הכי. הכי סקסי שיש. ואמפתיה. ושזה הפוטנציאל שאני צריכה בשביל הפרטנר שלי. ובאמת בגרתי לתוך ההכרה כמה פרטנריות היא לאו דווקא 
קשורה, היא ממש נדבך אחר מאהבה ומתשוקה. זה כמה הבן אדם הזה יכול להיות חלק מהמסע שלי. ואת חושבת שזה... שיש לזה סדרי חשיבות, נגיד נקרא לזה אוניברסליים, לתשוקה, פרטנר, חבר, או שכל אחד מדרג את החשיבות שלו אחרת לדבר הזה? אני חושבת שזה ממש ממש קשור, נראה לי שכל אחת מסתובבת ומסתובב עם מין צלקת מרכזית. לא צריך שיהיה לך סיפור מאוד קשה. אני, המשפחה שלי, באמת בורחתי. משפחה מדהימה, ואני פריבילגית של החיים. Mm-hmm. ועדיין, לי יש את הצלקות שלי, ואני חושבת שיש כאלה שצריכות ביטחון במידה מסוימת גדולה יותר, ואני חושבת שיש כאלה שחייבות תשוקה במידה מסוימת. אנחנו מונעות על ידי הפחדים כן, שלנו. אז כן, את חושבת שזה מינונים שונים אצל כל אחד. אני כן חושבת שזה מינונים שונים, אני חושבת ש... אני רואה את הערך בביט... בביטחון בפרטנר שלי. יותר מבית שוקה וחברות. לא, אני פשוט רואה איך זה מתקשר. אני רואה איך הביטחון בפרטנר שלי, בחוזק שלו, בשותפות שלו, בזה שאני יכולה להגיד לו כל דבר, מגדיל או מעלה את הפוטנציאל של הזוגיות שלנו להיות הזוגיות התשוקתית הזאת, ההרפתקנית הזאת. זה קצת כמו שכדי להתחיל לאלתר משהו או לכתוב משהו, עדיף שיהיה... איזשהו בסיס. משהו mm-hmm. שאתה לוקח ממנו השראה או... כן, ואז אפשר להתחיל לשחק. הרבה יותר קשה להתחיל לשחק מכלום. אבל יש איזה בסיס, ועכשיו אפשר להתחיל לנסות דברים. אפשר להתחיל... אני ממש מסכימה איתך. לשאול איתה. שאלות. מה זה בשבילנו מערכת יחסים שהיא, שהיא מונוגמית? אני פחות גם קצת... אני פחות מתחברת להגדרות. מונוגמית, לא זה, אבל מה זה חופש בשבילי? אני חושבת שזה גם מאוד הדור שלנו, או בכללי העולם החדש, שהחופש הוא גם מאוד חשוב. אז מה זה החופש? אני צריכה... מה זה אומר זוגיות? זה כל לילה ביחד? זה לא? אפשר ללכת, לכל אחד יש את המסע שלו, איפה המסע הזה נפגש? דברים הם לא... ברגע שיש את הביטחון הזה, להתעסק בשאלות האלה, כי אם אתה עסוק כל הזמן בלייצב את הקרקע שאת, שאת עומדת עליה, אין, לה, אין לך זמן לערער, כי את... מעורערת כבר. ואיך היית מגדירה ביטחון? נגיד אני עכשיו מקשיבה ואני רוצה, אני לא סגורה על זה שאני מרגישה ביטחון במערכת יחסים. את יודעת, איך אני, מה הסימנים מבחינתך לזה שהעובדה שאת יכולה להגיד לו הכל ולדעת שהוא יהיה קשוב לזה ולא יתגונן או כן, יתקור? תראי, אני, קודם כל אנחנו במסע, זה מתחיל קודם כל בעבודה שלי על עצמי. אני בטיפול ואני קודם כל הגדרתי לעצמי את הטריגרים. מה נותן לך ביטחון? גם את הטריגרים של זה, מתור... ברגע שאני לא מספיק בטוב עם עצמי, קודם כל, אני ממש מרגישה על עצמי כבר איך באופן אוטומטי... משליכה עליו. אני משליכה עליו, או מזהה בעצם את הבעיות אצלנו, כשהרבה פעמים זה אני לא אוהבת את עצמי מספיק, זה אני לא מסופקת מעצמי מספיק, וזה הרבה יותר פשוט לי להסתכל החוצה. בטח. אז זה כבר התמודדות שנותנת המון. אני חושבת שבשבילי אני מזהה את הביטחון, אני חושבת שמאוד גאה בזה שאני חושבת שאני אישה חזקה. Mm-hmm. יש בי כוחות ותעצומות, ו... ומצד שני, האישה החזקה הזאת זה מושג הפכפך ומסוכן, ואני חושבת שאני חלשה לידו. שאת מרשה לעצמך. ש... כן, שאני מרשה לעצמי להיות חלשה לידו. כי את סומכת עליו שהוא... שהוא לא יירתע מזה, שהוא לא... שהוא לא ינצל את זה, שהוא... בטח שלא ינצל את זה. אני חושבת שאני סומכת עליו, אני מרגישה את הביטחון הזה כי אני מרגישה... את הטוב לב. זה מהמם, זה ממש חשוב. מרגישה שהוא מר... אמפתי אלייך, שהוא רואה אותך, מרגיש אותך. אני חושבת שהוא גם, מעבר ל... 
אנחנו עוברים דרך, אם אז... אנחנו מאוד שונים במערכת שלנו. אצלי יש המון ערך להזדהות רגשית, והוא מאוד לומד, קודם כל לומד, ואני mm-hmm. צריכה לראות את זה כערך לא פחות. כי גם אם הוא לומד את זה קודם בראש, ואז זה עובר לו למערכת, זה לא פחות. כן, כלומר, אצלו אני... זה יותר אה, שכלי כזה להבין את הדברים, כלומר, כן, לנתח אותם. כן, גם אותה. אני מאוד שכלתנית, אבל, אבל משהו באמפתיה שלי מאוד... אבל אצלך זה מחובר גם לרגשות ולגוף. כן, כן. ואני גם לומדת שהשונה הוא לא... הוא לא פחות, אני לא... וגם אני חושבת שזה שהוא מלכתחילה בן אדם מאוד לא מניפולטיבי. שזה נדיר ממחוזותינו. תראי, תבואי לחיפה, יש שם פחות מניפולציה. ומאוד כנה, ואני חושבת ש... שזה מקל על ה... שזה מקל. זה בעיקר הדברים, ואני פשוט רואה את זה בעיקר מהדברים שיוצאים ממני. תראי, הוא ליווה אותי, עברתי תאונת, עברתי תאונה לא מזמן, אז... ליאור עברה, אפשר לדבר על זה? זה בסדר? אפשר לדבר okay. על זה, כן. Uh, ליאור עברה תאונה מאוד קשה, okay. uh, פגיעת ראש ושלל דברים uh, נחמדים, ופחות. ובעצם <laughs> uh, uh, נשאר, כמה זמן הייתם ביחד לפני התאונה הזאת? כזה כמעט שנה, אבל אפילו עוד לא שנה. וואו. ואיך זה השפיע? טוסון טוטל, כי אנחנו עוד בתוך הדבר. ברור. איך זה משפיע שדורס אותך אוטובוס על המערכת היחסים? לא, אני חושבת שזה שוב ובאופן חוזר על עצמו, היה הרבה מאוד אצלי, מן הסתם הערך העצמי שלך כשאת חלשה, או כשאת פגיעה, או שאת נראית כמו... משהו נפוח. כמו משהו מאוד תפוח, יורד, ואת צריכה כל פעם לנשום ו... להיות חברה של עצמך. Mm-hmm. הוא גר איתי אצל ההורים שלי, ועבד בחיפה ונסע יום-יום. אני חושבת שזה מאוד חיזק אותנו, כי אני חושבת שבשנת שבש... התאונה, פלוס קורונה הזאת, עברנו את מה שאמורים לעבור כזה בצורה הרבה יותר... Yeah. <laughs> הרבה יותר מפוזרת לאורך זמן yeah. הרבה יותר ארוך. זה בטוח גם טראומה בשבילו, כל הסיפור הזה. גם, אני חושבת שזה גם זמן... הייתי צריכה שנייה לסיים, ואני עדיין, כאילו, מין עובדת. בעצמי, בלחזור ב- ב- לעצמי, לאט לאט אני נותנת מקום גם לקושי שלו. מה גם שהרבה זמן זה לא היה סקסי. כן. פגיעת ראש זה לא סקסי. <laughs> אבל זה מדהים שהוא נשאר איתך, ואת יודעת, והקשר שלכם החזיק את זה ושרד את זה. נכון. וזה רק מראה שזה יותר עמוק מ... את יודעת, מזה שאת יפהפייה וזה ברור, זה קשר שהוא... אה, כן. ואת מרגישה שאצלך, שהעובדה שהוא היה חלק מהשיקום שלך, גרמה לך... אני חושבת שמההתחלה היה לי אינסטינקט, לא. לא ללכת לשם. אני חושבת שהיה לי גם את הפריבילגיה של התמיכה של המשפחה שלי, שהוא לא היה ה-go-to היחיד. כן. וגם אפילו בהתחלה, זה אחד מה... אני עד היום טוענת שהצלתי את מערכת היחסים, ש... אחרי uh, כמה זמן בבית חולים, הייתי צריכה שיובילו אותי להתקלח, כי בכל זאת, כאילו, <laughs> התמוטטתי שם על הכביש, וזה מלוכלך. <laughs> אז uh, אני זוכרת שאימא שלי וחבר שלי ליוו אותי למקלחת, ומשהו בי עוד הייתי באמת ראשי נפוח וסדוק, הבנתי את, את, את מה שהולך לקרות, ומשהו בי אמר לי, לא. אימא שלי וחבר שלי לא יכולים להיות ביחד. לא צריכים לראות אותי ערומה ביחד. זה בסדר, כל אחד בחוץ. כן, אימא שלי יכולה לראות אותי ערומה בזמנה, חבר שלי בזמנו, 
ביחד, זה לא נכון. וזה משהו מוזר נורא, זה לא נכון. יש בזה משהו נורא מוזר. וממש מתוך איזה... וכזה לשים את האצבע על מה זה בדיוק. ענן הקטמין שנתנו לי. כי אם הוא היה מתפשט, אז ברור שזה לא בסדר, אבל זה שאת מתפשטת זה עדיין לא כזה בסדר. כאילו, מתוך ה... הערפול. הערפול, אני כזה, אולי רק אחד מכם. רק אימא שלי, רק אימא שלי נכנסה איתי. מצחיק. כן. אז אני חושבת ששוב, יש בזה מין התלות, גם זאת שנה מאוד מערפלת, כי... שאגב, זו תלות הדדית. גם המקום שאני חושבת שמטפל, הוא גם יוצר איזו תלות מסוימת. בגלל זה אני באמת מאמינה בחשיבות של עבודה עצמית. באמת, קודם כל אני מרגישה שזה הולך להיות קצת אובר רוחני, אבל אני באמת... במקום הנכון, במקום הנכון. כאילו, קיבלתי הזדמנות שנייה לחיים, ולפעמים אני מנסה לחיות אותה, כאילו זה הניע אצלי איזשהו תהליך של בחירה מחודשת, או פרידה מכל מיני דברים. הייתה לך איזו תחושה כזאת של... קיבלתי את החיים מחדש במתנה, אני צריכה לנצל אותם, או כן. לידה מחדש כזה כמו בסרטים ש... קודם כל, כן, קשה קצת להכיל את זה, כי... כן, כי זה overwhelming. כן. בכללי, כל הזמן אומרים לך, את, את נס, את נס, את נס. <laughs> אני באמת נס. <laughs> וזה קשה להרגיש את זה על עצמך, אבל אני חושבת שזה מין נתן פוש מאוד גדול להרבה תהליכים שהתחילו אצלי קודם, לכל מה שקשור למה זה אושר, איך נראה אושר. אפילו בחירה מחודשת במקצוע, ויש הרבה צורות למקצוע הזה. בחירות מאוד אמיצות ופרידה מהרבה דברים שמאוד דוחפים אותך להאמין שהם הצלחה, שהם... אישור מבחוץ. אישור, כן, הרבה מאוד. אז אני חושבת שאני עברתי תהליך פרידה מהצורך לכבוש ולרפא, ועברתי למשהו... שיש בו יותר אהבה עצמית בשבילי כן, ומבחינתי. ובכללי, אני חושבת שהדבר הזה של החברות האישית והאהבה הפנימית שלי עם עצמי, זה משהו שגרם לי, למשל, לבחור את המערכת יחסים שאני מתקיימת בה כרגע, וגם להתבגר מזה שדרמה זה סקסי. מאוד מסכימה. אני שומעת הרבה חברות שלי שנתקלות בהרבה... אנשים שמייצרים אצלם הרבה מאוד דרמה, אבל זה בשפה אחרת נרקיסיזם. אם מישהו אומר שהוא רגיש, אז הוא ככה וככה וככה וככה. רוב הפעמים הוא רגיש כלפי עצמו, זה לא נחשב רגיש. חבר'ה, אם מישהו חושב רק על עצמו ואיך זה פוגע בו ולמה זה פוגש אותו, והוא בדיוק בתקופה שהוא ככה וככה וככה ולא רואה אותך, כן, אז הוא לא רגיש. זה לא נחשב רגיש. תודה. תודה, הוצאתי את המילים מהפה, אני מסכימה במיליון אחוז. אז קשה לי שיש אנשים, בנים ובנות כאחד, שמגדירים את עצמם רגישים רק כי הם כל הזמן עוד עסוקים בעצמם. אבל בא לי רגע שנחזור למה שהתחלנו מקודם, עם הקטע של איך שומרים על הסקסיות הזאת באמת. כי את אומרת, אוקיי, הדרמות האלה שקוראים להן סקסיות, הפרחונים בבטן, זה הכל כאילו חרדות, אוקיי, אני מסכימה איתך מאוד. זה עובד עלינו שזה סקסי, כי יש שם את המתח ואת האולי ואת הלא ואת הזה, אבל אני אומרת לעצמי, אוקיי, ועכשיו בקשר שאני מרגישה איתו באמת עם אמפתיה כן. ובאמת תמיכה ובאמת זה אהבה עמוקה כזאת שלא תלויה עכשיו, את יודעת, איך שאני נראית או איך שאני, או מה שאני עושה. 
כן. אז איך, איך שומרים על, בכל זאת על האש, על הסקסיות, על הפשן? תראי. <laughs> אצלך. <laughs> לא פיצחתי את הקוד. כן. <laughs> אבל אני מאוד מרגישה את הפער הזה, שבין, או את הדיסוננס שבין תשוקה לאינטימיות ואהבה. Mm-hmm. בין ביטחון לבין הרפתקנות. ואני חושבת שאני מאוד מנסה למצוא את המשחק בתוך המערכת יחסים. זה קשור, לא קשור, ומאוד מתקשר, בגלל באמת שאני בתוך איזה מערכת יחסים שנותנת לי ביטחון, מאוד מתאפשר לי לגלות הרבה מאוד חלקים בעצמי. ועברתי איזשהו מסע שהתחיל בפורנו ובלהיות... בתחילת לנסות החיים. לנסות לענות על הפנטזיה כן, הפורנוגרפית. כן, שבתחילת החיים המיניים שלי, למרות איזושהי תודעה וערך עצמי, חשבתי שאני עושה את, את מה שצריך לעשות. אני חושבת שזה ממש נורמלי. כן, כן, מספקת איזושהי פנטזיה, ותראו אותי, אני, אני גמישה. ותראו את התנוחות, ואני בוגרת, ואני מחוברת למיניות שלי. תראו את השואו. כולנו היינו שם. אני חושבת שאנחנו גם מאוד צעירות. ואנחנו רוצות להוכיח שאנחנו בוגרות, או שאנחנו ראויות, או כאלה, אז אנחנו לוקחות את העולם מהפרספקטיבה הגברית, ואנחנו אומרות, אה, זה מה שהם רוצים, מה שהם רואים כל הזמן בפורנו, אז אני, אז אני אצעק ככה, ואני אזרום עם התנוחות האלה, ואני אעשה מה שהם רוצים, וכאילו, אפס הקשבה עצמית למה נעים לי. אז אני חושבת שהלכתי לאיזשהו קיצון עם חוסר ההקשבה העצמית הזאת, עד לשלב אה, יחסית רחוק בשבילי. והתעוררתי בבהלה מהמקום שהגעתי אליו ומהצמצום שהרגשתי על עצמי, אני חושבת שזה גם אחד מהדברים שהכי קשים לי בתור אישה, זה לא ההטרדות המיניות הישירות, זה לא הנגעתי לך בציצי ברחוב, שגם זה קרה מספר פעמים, <laughs> אלא תחושת הצמצום שלי כאישה שלמה על כל גווני הרבדיה. שזה צמצום על מנת לתת לבן אדם השני את מקומו המלא. כן, ואז הלכתי לכיוון השני, ונרתעתי מאוד מכל דבר שהוא עם איזושהי קונוטציה פורנוגרפית, עם איזושהי קונוטציה של השפלה או של חולש. אבל רגע, שנייה לפני זה. את זוכרת את הרגע הזה שהבנת שדי, שזה... שזה לא באמת מה שאני רוצה, זה לא באמת מה שנעים לי. זאת אומרת, היה אני... רגע כזה שהזדעזעתי והחלטתי שעכשיו אני אחלק לצד השני. כן. אז מעניין אותי רגע לעצור על הרגע הזה, מה היה בו? אני חושבת שהגעתי... את לא חייבת להיכנס לפרטים של איפה היית. בוודאי. <laughs> <laughs> הגעתי לקצה שלי. עשית משהו שלא רצית לעשות נגיד ו... כן. <laughs> אני חושבת שבורכתי באיזשהו סנטר ששמר אותי מללכת לנקודה שבה יכולתי להיפגע אפילו יותר. עדיין היה בי משהו שמספיק שמר על עצמי כדי לעצור, אבל... בכל זאת, נסחפתי לתוך הדבר הזה. בטח. ולהבין שבעצם, אני לא חושבת לא חושב שידעתי להגיד את זה לעצמי במודע. קודם כל, זאת הייתה תחושת חוסר אהבה עצמית כל כך חזקה. חפצון עצמי, אני ממש, ממש מכירה את זה. ממש חפצון עצמי שממנו, קודם כל, זה הביא אותי לסוג של דיכאון, פשוט לא יכולתי יותר. זה, אני כל כך מזדהה עם זה, ואני חושבת שזה גם קשור לזה שאנחנו צעירות, אבל גם המקום הזה שאנחנו... חושבות שאנחנו בשליטה, בגלל שאנחנו כביכול בוחרות את זה או מסכימות לזה, ואז אנחנו כאילו בשליטה. אבל היה שזה רגע שמתבהר לך פתאום, את מתעוררת ואת מבינה שזה לא באמת שליטה, זה לא באמת בחירה מה שאת עושה פה. זה ניסיון להשתלט על טראומה, זה ניסיון להימנע מלהיות קורבן, זה כל מיני... אבל... אני חושבת שממש הזדעזעתי, ואני עדיין מ... 
היכולת הקטנה שלי את עצמי, ושם התחלתי ללכת לכיוון השני. והגעתי למצב שבו אני נרתעת מלרדת, נרתעת מדוגי, נרתעת מדברים שנראים לי כחולשה, והייתי צריכה שאנשים יהיו מאוד איתי, רק עכשיו... כאילו לקיצון השני של הלשמור על עצמך. כן, ועל ה... ממש. רק עכשיו אני מגיעה לאיזשהו מקום שבו אני חוקרת, אני סקרנית, אני רוצה ו... ומעוניינת לענג את הבן זוג שלי. ממקומות כל כך אחרים. ומצד שני, לפני איזה חודשיים, ראיתי משהו בנטפליקס על טנטרה. עכשיו, אני גם מאוד נרתעת מעולם שהוא מעט, יותר מדי כזה... רוחניקי כזה. כן, אני לא קוראת לפוד שלי יוני, אני לא יכולה לשמוע את זה. יוני. לא, לא קוראים לו יוני, וגם לא יונתן. קוראים לו פוט. וגינה וולבה. קוראים לו, לה, כפרה עליה. ממש. אבל אני כן, היה איזה רגע מסוים ש... ראיתי מישהי שמובילה נשים אה, דרך החיה החושנית שהן. מעניין. והיה בזה משהו באמת, אני לא מעוניינת לעשות את זה בסדנה במעגל, <laughs> אבל אני מרגישה עם עצמי יצורה מאוד חושנית. לגמרי. מילדות אני, אני מרגישה את זה. ממש, אני, מרגיש, אני מדברת וסקרנית ומתנסה באוננות ובסקס <laughs> ובסקסיות עצמית. <laughs> מגיל מאוד צעיר. כן, כן, גם ממש. אני. ממש. גם אני, מהגן אני זוכרת את עצמי עם חשקים מיניים. לגמרי. כאילו, לא ידעתי עדיין לקרוא להם ככה, אבל היום אני יודעת להאמין שזה מה שזה היה. אגדיל ואומר שעולם האוננות שלי גם מאוד מוקדם, כאילו, אני זוכרת עצמי, יודעת מה זה סקס, תמיד. זוכרת הרגע שגיליתי אותו. כי תמיד הייתי מאוד סקרנית. ואני חושבת שאני קצת חוזרת אליה, לילדה הזאת. לפני שהיא נפגעה, לפני הפחד, לפני ו... שהיא פחדה, לפני שהיא כעסה ומנסה להתחבר אליה, הבנתי שאני מרגישה הכי סקסית כשאני רוקדת, פשוט כשאני רוקדת. וניסיתי להתחבר לנוכחות הזאת, גם גיליתי ונוכחתי לגלות כמה אני עוצרת עצמי, את עצמי בסקס. את האנרגיה הטבעית של מה שהגוף שלך רוצה לעשות ומה... ממש, את הגלים האלה שהוא רוצה לעשות ואת הרעשים האלה שהוא רוצה לעשות. כי אני חושבת שזה גם קשור לשנים של דיכוי. של... הרי אותנו לימדו שמי שאוהבת סקס, אז היא נימפומנה, היא תישרמוטה, היא זה, אז אסור לך... להראות שאת אוהבת יותר מדי. אז אני בפוטנציאל חתיכת נימפומנית שרמוטה שאין דבר כזה. ואסור לך ליהנות יותר מדי. גם אני, ברור, כולן, בואי, די, נו, די עם החרטה הזאת של הנזירה וזונה, אף אחד לא מאמין לזה יותר. כולנו זונות נזירות בעת ובעונה אחת. אבל אנחנו מצד אחד אומרות את זה, ומצד שני יש בתוכנו משהו אבל אני יכולה להגיד שגם היו רגעים, היו לי, שהייתי, כאילו לפני כמה שנים, שהייתי רוצה להתמסר לאש הזאת, כוח מאוד חזק בתוכי אחר, חיבה אותה בוודאי. מהמקום הזה, מהמקום התרבותי הזה, שמלמד אותי, אפילו אני יכולה להגיד לך מאימא שלי, את יודעת, שהכניסה לי דברים כמו, אני שכבתי רק בחתונה וכל מיני דברים כאלה של לבייש אותך על המיניות שלך ולבייש אותך על הסקסיות שלך ולבייש אותך על החשקים שלך ולאימא, אני לא חושבת שביישת אותי, כן, חיים שלי, לא עשית את זה בכוונה, אבל כן. זה, זה השיעור ש, שנלמד. כן, ושהיא למדה, ושהיא למדה, ושדורות. וזה בכלל שיעורים של גברים, אגב... שכל הזמן מלמדים אותנו על מה זה להיות אישה ומה זה להיות מינית, שזה אבסורד, כי אני אישה... בכל... שאני... ההגדרה של מה זה סקסי מאוד יצאה מכלל שליטה. <laughs> 
התחברתי מחדש להגדרה הזאת אצלי, וזה היה מאוד משמעותי. אגב, אסתר פראל, שאני חופרת עליה, היה איזה טיפול עם מישהי, מן הסתם זה תמיד מתחיל עם בעיה שקשורה במיטה, ומן הסתם זה אף פעם לא רק קשור למיטה, שהיא אומרת, הסיבה שאת לא מצליחה להתמסר, זה שאת עסוקה במיטה בלהילחם במאה שנים של פטריארכיה. זה בדיוק מה שהתכוונתי. ואני כזה, אה, אוי, גם אני. ממש. אני מנסה את כל הפמיניזם שלי, ואת זה שאני לא מרשה לאף אחד לצמצם אותי, ואת האופציה שקיימת בדיכוי שלי כאישה, כל זה אמור להיכנס איתי לחדר המיטות מאוד בעייתי. צריך לשחרר, זה יותר מדי. אז ממש... אני אגיד לכם יותר מזה, גם לא אכפת לי להיות קטנה במיטה, אם אני מישהו שנעים לי איתו. ולא אכפת לי גם להיות... אפילו איזה פעולות שכביכול מבחוץ יכולות להיראות משפילות, אם זה בסביבה שהיא בטוחה ואוהבת ונעימה, אין לי שום בעיה עם זה. מאוד. אז אני חושבת שהחופש הזה, כן, אצלי מאוד מתקשר לביטחון, וברגע שיש את הביטחון, החופש הזה יכול לצאת. ואגב, זה גם חופש להיות אנוכית. בטח. אני חייבת להגיד ש... זה גם הכי סקסי. גיליתי את אמ�, עולם האורגזמות, <laughs> שתמיד תמיד גמרתי, וגם היו לי גמירות מצוינות, אבל עולם... השרשראות. כן, שרשראות האורגזמה, או אורגזמה שמשאירה אותך רועדת שעתיים אחר כך, זה דברים... או מישהי שאי אפשר לזוז. זה כמו איזה מתכון סודי שאני מרגישה שאני רוקמת לעצמי, שזה גם להרגיש משוחררת וחושנית ולעוף על עצמי. זה מלא תעופה עצמית, גם מן הסתם פרטנר שיודע מה הוא עושה וגם נהנה. לראות. אני אגיד לך סוד. גלי לי סוד. מעטים הגברים, באמת אני חושבת שלא נהנים לראות את הבחורה שהם איתה גומרת בטירוף. מאוד. אבל על מנת שזה יקרה, גם אנחנו חייבות לשחרר את המקום של לרצות. תקשיבי, כלומר, ברגע ש... כלומר, אני פעם שהיו מנסים לספק אותי, רק הייתי רוצה, טוב, אני חייבת לגמור כן. מהר כדי שהוא לא יתעייף, ואז כאילו להתעסק נכון. בו. ולא היום, אני שוכבת, לוקחת את הזמן, והם עפים על זה, כאילו הם, הוא. הם, הוא, הם. כן. אז אני ממש מרגישה שזה מין שילוב שהוא מאוד אישי שלי, אבל שהיה לי, או שנתתי לעצמי את החירות לקחת אותו, של לשים את כל המאה שנים של פטריארכיה ואת הרצון שלי מאוד כאישה בעולם להשמיע קול. ולהוציא שנים ושנים של כאב שהוא לא רק שלי, הוא של כל המין שלי ושל אימא שלי שהיא גיבורת על פמיניסטית שהתחילה להילחם כשעוד היה עוד יותר גרוע ו- ושל סבתא שלי ובאמת, אבל את זה אני משאירה בחוץ כי יש לי פרטנר שאני יודעת שהלב שלו במקום הנכון וש... גם הביצועים שלו במקום הנכון ואני יכולה להתרכז בעצמי ולחשוב על הנשימות שלי שהן סופר קריטיות, ועל תנועות האגן שלי שהן סופר קריטיות, ועל עולם הדמיון שלי שהוא סופר קריטי. וגם אם באה המחשבה, שזה באמת להוביל את עצמי לאורגזמה, זה החוויה המדיטטיבית הכי משוכללת שיש ש... ש... לי. כל הזמן להעביר את האנרגיה ולדמיין את האנרגיה נפתחת כמו איזה אדוות, מהפוט שלי עד לראש שלי, ולהגדיל את זה, ולהגדיל את זה, ולהגדיל את זה, ו... זה ממש, ושם אני מרגישה גם מאוד, אגב, פטריארכיה, 
ודיכוי, אני מרגישה הכי עוצמתית ומועצמת. לפעמים אני מסיימת אורגזמה ואני אומרת, וואו, אנחנו יצור, אישה זה וואו, זה מדהים. כל הכבוד לכל מערכת הרבייה, לכל... אני חושבת שגם אגב אצל כולם, כאילו גברים, נשים, כולם, אין דבר יותר סקסי מאותנטיות. אין דבר יותר סקסי מבן אדם שפשוט אותנטי ומרגיש בנוח בגוף של עצמו, בעור של עצמו, בתחושות של עצמו, במחשבות של עצמו. ואפשר להרגיש את זה. אפשר לראות את זה ב- באיך שמחזיקים את עצמך בעיניים, ב- בסקס, בהכל. ממש. ושאתה מישהו שהוא אותנטי, אין מה לעשות, זה מושך. יש ממש הגדרה מחודשת למה זה ביטחון עצמי, ואני ממש רואה את זה. האותנטיות הזאת, הלא לדחוף להיות. ממש לאהוב את מה שיש ואת מי שאתה, בלי לחשוב שאתה אמור להיות משהו, או לדחות את משהו שאתה מתבייש בו, או מרגיש אשם לגביו, אז לבטל אותו ולדחות אותו, לסלוד ממנו. כלומר, להרגיש בנוח באור של עצמך, במחשבות ממש. של עצמך, ברגשות של עצמך, זה סקסי ברמות. ואני חושבת ברמות. שזה אתגר לא פשוט בשבילי, בטח בזמן קורונה, שאני הרבה מהערך העצמי שלי מקבלת דרך העבודה שלי, לשמר את זה. ואני חושבת שזאת אחת העבודות החשובות שאני עושה, ולאו דווקא עוד הגעתי למחוז חפצי כדי לשמר את תחושת הסקסיות העצמית שלי. אני מרגישה הכי סקסית, אני לפעמים מגיעה אחרי כזה הצגה טובה, ואני חרמנית, כי כן. אני חרמנית על עצמי. <laughs> כן, <laughs> מה, <laughs> בגלל זה, דרך אגב, אני קמה בבוקר, וגם אם אין לי מה לעשות היום, החלטתי שאני מתלבשת יפה. כאילו דברים מאוד מעניין, מהבחוץ לבפנים. לא, זה נותן תחושה טובה. שהם בשבילי, או לארגן לעצמי יום הולדת שהיא מסיבת ריקודים, כי אני יודעת שריקוד עושה אצלי איזשהו חיבור ואיזושהי גם חדוות חיים, שאם אני לא משמרת אותה, לא סקסי לי בשום צורה. מהמם, זה להכיר את עצמך ממש טוב. ואגב, יש משהו... לא כזה סקסי במיתוג שלו, כי ספונטניות זה דבר שנחשב מאוד סקסי, אבל אני מוצאת שאצלי לפחות, ויכול להיות שזה מאוד אישי, ספונטניות לא תמיד עובדת. ואני מוצאת עצמי הרבה פעמים באיזשהו דיון עצמי מאוד לא סקסי, של כזה, אולי היום כן נשכב, לא נשכב, אולי עדיף כי לא שכבנו כבר ארבעה ימים, שבוע, <laughs> כאילו מין... כן, מוסיף על זה סטרס שזה כבר לא ממש, ספונטני, זה כבר בא מתוך אשמה. או מוצאת עצמי לפעמים סופרת את הרווח בין הפעמים ששכבנו כדי שזה יהיה כמות, שנראית לי כמות ראויה. כדי לראות שאתם לא מידרדרים. כל מיני דברים שלמשל... אבל זה שוב, זה אותו מקום של האמור וצריך. בדיוק. במקום זה מה שעכשיו. אבל דווקא לפעמים אני קמה בבוקר ואני מרגישה שהיום אני אפתח את עצמי לדבר, וזה לא ספונטני, כי החלטתי בבוקר שהיום בערב אני אעשה סקס. בסדר. לא תמיד אני צריכה להחליט את דרך אגב עם הבן זוג שלי. אז אבל... את עצמך יודעת שזה היום בערב את תזמי את זה. כן, ואז אני מרגישה שכל הגוף שלי וכל ההוויה שלי בזה. מבשילה, ואני גם, כללי, כל ההגדרה של משחק מקדים היא מאוד מוטעית בעיניי, כי אני חושבת שהחדירה היא הרבה פעמים ממש לא השיא, ואז, לא יודעת, עושים אמבטיה ביחד, או דברים שרק ש... הם יכולים לקרות בלי קשר, אבל הרבה פעמים, בגלל שבראש שלי בא לי שהיום זה יקרה, אז קורים כל מיני דברים בדרך, כן. וכל מיני מחוות קטנות שמשרות אווירה שהיא בשבילי סקסית. איזשהו משהו שאפשר לעשות, או שאני מצליחה לעשות בתוך מערכת היחסים, בתודעה שלי, וזה באיזשהו מקום לוותר על זה ש... וזה קורה לפעמים, כן? אבל 
אני לא מסתמכת על זה שהיום ב-11.5-12, כשנלך לישון, פתאום... נתחיל להתנשק ולהתמזמז. חיית ההורמונים של ביג מאוס, כאילו, תגיע אליי ותמלא אותי בחרמנות אין קץ. לא. אני מבשילה את עצמי לחרמנות הזאת, אני מגרה את עצמי לדבר. זה נשמע לי רעיון ממש טוב. ואני מזמינה אתכן ואתכם. לא, כי פתאום אני מוצאת את זה שהאמבטיה זה סקסי. אני מרגישה מאוד צרפתייה שם. אני חולה על אמבטיות מיוחד בחורף. ועוד בכלל, לעשן באמבטיה, אני לא מעשנת הרבה, אבל פתאום אני כזה מין... קרא לי מנואל, כאילו דברים שעושים לי את הסיפור. ואז אני גם מרגישה שהחיה החולשנית שאני באה. יוצאת החוצה. יוצאת החוצה. את נותנת לה ספייס לבטא את עצמה. לתת לה מקום. ואז אני מרגישה שאני מין הולכת ונפתחת לדבר הזה, ולרוב דווקא לא הסקס הספונטני, אלא הסקס שמין... את מכינה את עצמך אליי. הולך ורוכש ומתרחש, הוא הסקס שממנו יוצאות גם האורגזמות הכי משמעותיות. כי המערכת הולכת ונפתחת 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 ומרפה ו... כל החוויה הזאת, שהיא בעצם, דיברנו עכשיו מאוד על החוויה שלנו עם עצמנו, בזמן, לקראת, שמכינים וזה, ומעניין אותי, גם במישור של הדיאלוג הזוגי, כמה מהדיאלוג הזה מתקיים בתוך המיטה. Mm-hmm. כלומר, של מה אני צריכה, מה נעים לי, מה נעים לך, איפה לגעת, איפה לא לגעת. כמה מזה באמת מקבל ביטוי מילולי, הייתי קוראת לזה. כן. אני חושבת שאני, מהאינסטינקט שלי, מל, מלכתחילה, מדברת הרבה. וואלה. לא הרבה ברמה של כזה... <laughs> כן, לא, הבנתי. <laughs> מה קורה, מה נשמע? לא, בקטע של הדרכה, אני מתכוונת. כן, אבל... כן, אני חושבת שאם אני בקשיבות עצמית, אז אני יודעת בדיוק עכשיו להגיד צריכה? אם בא לי... עדין יותר, עגול יותר, אנכי יותר, עם אצבעות, רק עם לשון, חדירה, קשירה. אני הרבה מתעסקת במה הפנטזיות שלי, כי אני חושבת שבגלל החברה שאנחנו חיים בה, ובגלל הסגירות, ובאמת כל פעם שאני טסה לחו"ל אני מגלה כמה, ככל שאנחנו חושבים שאנחנו ליברליים ומשוחררים, אבל... אז אני מרגישה ש... אם אני לא אחקור, אני לא אגלה באופן טבעי מה הפנטזיות שלי, ואני חושבת שאם אני קשובה לעצמי, אז אני מדברת את זה. לשבת שם ולצפות שהוא ירגיש, זה חבל על הזמן. זה כן משהו שאני מרוויחה ממערכת יחסים ממושכת, זה שלאט לאט אני צריכה לדבר פחות ופחות. כשאתם כבר מכירים אחד את השני. יש איזושהי... למרות שבאמת בכל סקס... לפעמים אנחנו מחליטות שאנחנו אוהבות משהו, אבל כל סקס הוא שונה. נכון. ופתאום את מגורה בצורה שאת רוצה את זה תשוקתי ותופס ונושך, ופתאום את מגורה... משהו עדין מאוד. מזה ש... מחינפדיגי, אני לא יודעת איך קוראים לזה. אני מאוד אוהבת שכאילו כמה שיותר נקודות בגוף שלי מגורות. ואני חושבת שגם חשוב לי לשאול. והוא גם מתקשר אלייך בחזרה, את מרגישה? כן. שזה דו-כיווני. אני חושבת שכן, אני חושבת שהוא עושה את זה יותר בעדינות ויותר במודעות. כי אני חושבת שמאוד ברור לו שאצלי עולם הסקס מגדר, גבר אישה מלווה בכל מיני דברים, ואני חושבת ש... בהמון מטענים כזה. בהמון מטענים, אז הוא יותר נזהר, ואני חושבת שזה ראוי, אבל אני מקווה שגם לאט-לאט גם זה יחלוף. וגם אני ארגיש חופשייה, וגם הוא ירגיש חופשי להיות בביטוי מוחלט של עצמו. אחד באמת מהרווחים הגדולים. שיש במערכת יחסים שהיא מכבדת ואוהבת, זה אפשרות להיות מאוד אנוכיים. אני, כדי שאני אגיע לאורגזמות שאני אוהבת, ש... 
אני חייבת להיות מאוד מרוכזת בעצמי, לא בצורה שהיא פוגענית, חס וחלילה. נכון. בצורה שהרבה פעמים גם גורמת לא הרבה שמחה וריצוי. ברור. אבל אני ממש, ממש מרוכזת בעצמי. ואחרי זה זה גם יכול להיות מה שנקרא תורו. אבל הרבה פעמים אני מוצאת את זה שאם מפרידים שנייה, ולא מנסים תוך כדי סקס להיות בשבילי, להיות בשבילו, להיות... כן. ששנייה מקבלים איזושהי חירות, זה ממש עוזר. בפעמים גם המשחקים האלה של אני חמש דקות נוגעת בך, אתה חמש דקות נוגע בי, שעכשיו זה מוגדר שאני מענגת אותך, עכשיו זה מוגדר שאתה מענג אותי, יש בזה משהו קודם כל סקסי. גם שמאפשר באמת להרפות, בגלל זה גם אמרתי מקודם, לשחרר מהצורך הזה לרצות, ובאמת mm-hmm. להתמסר לחוויה שלך שנייה. ו... ובאמת אולי, אולי זה באמת טיפ טוב להגדיר את זה של עכשיו אני, עכשיו אתה, ואז באמת אפשר להוריד את הלחץ הזה של נכון. יגיע תורי. בגלל זה הרבה פעמים, ושוב, אני ממש מרגישה שאני בפאתי מערכת יחסים ממושכת, אבל אני מרגישה שאני חייבת למצוא את המקומות שבהם זה משחק, שבהם זה חדש. ההגדרות של מה סקסי הן קצת אחרות אצלי. לפני כמה זמן אמרתי, אני חושבת שבא לי שתקשור אותי. סתם, כדי לנסות, כדי כן, לראות, כן. כי יש לי את הביטחון. אני גם קניתי חבר. <laughs> כן, ודו, ודווקא גיליתי על עצמי שאני יותר אוהבת לדמיין שאני קשורה, מאשר להיות באמת קשורה. <laughs> זה, <laughs> זאת תגלית חדשה על עצמי. מעניין. <laughs> אבל היה, היה שווה לנסות. נכון. ה- להכניס לתוך הדבר הזה משחק. אגב, זה שזה תמיד נגיש לי, וזה שזה תמיד כל כך חם ואוהב וקרוב ומובן, זה, זה לא סקסי. לשחק את המשחקים האלה, אפילו אני עם עצמי, או לנסות דווקא מאוד לשמור כל אחד על המסתורין שלו. להחליט שאנחנו לא כל הזמן במגע, ולראות מתי יגיע המגע. כדי, כדי להכניס איזושהי סקרנות, מתח. או כן. זה יישמע מאוד בנאלי, אבל אנחנו משתינים עם הדלת פתוחה. כן. כי לסגור אותה זו טרחה איומה. ואמרתי, בוא ננסה לסגור את הדלת, סתם כדי שכשאני רואה את איבר המין שלך, הוא יהיה לי בקונוטציה שהיא בהכרח יותר מינית מפיפי. <laughs> סתם, <laughs> כאילו לנסה. יש בזה משהו, כן. שוב, זה ניסיונות שאני עושה, אבל בטוח כן, שיש כן. הרבה אוטלטים לדבר הזה, כן. של בוא נשנה איזה משהו קטן, ונראה, ונראה, ונראה מה התעודה שלו, כן. מגניב. טוב, ליאורי, נראה לי נצטרך לעבור לפינה שלנו. פינה. אני חושבת שהייתה אחלה של שיחה. שיחה. שיחה, פינה. והפינה שלנו היום היא ללילה, לחיים או לכרישים. שזה בעצם מי שלא מזהה, זה המשחק מזיינת זורקת מתחתנת במילים קצת יותר יפות. אני מכירה פאק מרי ברי. פאק מרי ברי, פאק מרי קיל, יש כאלה שקוראים לזה. אה, פאק מרי ברי, אק שלי, זה יותר טוב, שתקראו פוברת. אוקיי, אז אני נותן לך כל פעם שלושה שמות שקיבלתי, שם אחד, כן, שלושה שמות, ואת אומרת עם מי את עושה את החיים, עם מי את לוקחת ללילה, ואת מי את זורקת לכרישים. לא, למה אני לוקחת את זה כל כך קשה, אבל בסדר. אוקיי, נתחיל. זהבה בן, שרית חדד, ונסרין קדרי. וואו, וואו. טוב, אני קודם כל מתחתנת עם זהבה, חד משמעית. חולה על זהבה. זהבה זה אישה לחיים, עכשיו באח הגדול, אני עוד יותר רואה את זה. אני אוהבת את זהבה, התוססת ומלאת השמחת חיים. לילה עם נסרין, נראה לי. כן, אצלי עם שרית. כן? 
קודם כל, תראי, שרית יותר מומחית עם נשים. נכון. בוא נאמר את האמת. וזה משמעותי. זה משמעותי. כן, היה לי חלום על שלישייה לפני... שרית? לא. בכללי, היה לי חלום על שלישייה שאני ובן זוג שלי וחברה, אנחנו כאילו בשלישייה, ואני זוכרת שהדבר הראשון שעלה לי בראש בחלום, זה וואי, מזל שהוא פה, כי אני בטח לא טובה בלרדת. שאני חושבת, אני חושבת שלרדת זאת אומנות. לרדת ופוט זה נראה לי קשה. זה נראה לי כאילו מאוד תלוי במיקומך על הספקטרום, אבל כן, אני חושבת שחשוב להיות בעלת ניסיון ותחושתון. אז את לוקחת את שרית הניסיונית. אני לוקחת את שרית, אני גם כאילו לא הייתה משוגעת, פשנט כזאת, בגלל זה אני הולכת עליה, ויש מצב שאת צודקת שלשרית יש קצת יותר ניסיון. גם יותר ניסיון, וגם נראה לי, לא יודעת, היא נראית לי מין, יש בה איזה טוב שמדליק אותי. I like it. אוקיי, סגור. הלאה. כן. אלאדין, החיה, או פיטר פן. אוי, כולם אני חרמנית. רגע. כן, שלושתם די סקסים. וואי, 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 את עשית לי פה, אי אפשר... אני מתחתנת עם אלאדין. אני מתחתנת, רגע. כבר, וזה במרבד, זה נחמד. וואו. אני פשוט רוצה את הפרקס שבאים יחד עם אלאדין, אבל כן, אני חושבת שאני, אני חושבת שאני פשוט, אני שוכבת עם החיה. החיה, כן, הוא סקסי מאוד. אני חושבת שאני שוכבת עם החיה ברמות. אני רוצה, רוצה להדגיש מאוד שעם החיה, ולא עם הנסיך המאפן שמתגלה אחר כך, כי הוא הנסיך הכי מאפן מכל הנסיכים. באמת, כאילו, עם הטלטלי זהב. הוא כמעט כללי כמו הזה מסינדרלה. לא, הוא לא סבבה, אבל עם החיה אני חד משמעית שוכבת. אלאדין, אני אכן מתחתנת. והאמת שפיטר פן הוא די דוש. בוא נודה. פיטר פן דוש, הוא לא רוצה להתפגר. הוא כזה, וואו, אני לא, אני מפחד להתחייב, אני לא יודע כלום, זה וונדי, אולי הייתי אימא שלי וגם זה. אה, ויש לי גם את טייגר וגם את טינקרבל, בואי תצטרפי בשביל להיות אימא שלי. כן, פיטר פן די נמאס לי על הסיסטם. אז חד משמעית, כן, אני שלמה עם התשובה. טוס מפה פיטר, מה שנקרא. ממש. אוקיי. צדי צרפתי, שלום אסייג, וליאור חלפון. אוקיי, הוא באינסטינקט שלי, נראה לי הכי גם בן אדם שלם. דינה, מה את אומרת? להיות איתו, מין כזה יותר אב ילדיי. כן. למרות שאנחנו ליאור וליאור, זה לא יעבוד. למרות שגם שלום אסייג יכול להיות סבבה. קודם כל, אני פחות נמשכת. כי לליאור חלפון. את יודעת, עובדים עם מה שאת נותנת, אבל גם... לא יודעת, תחושתי פחות נתאים, מה אני אגיד? אקבל. ואני חושבת שאני אשכב עם צדי צרפתי בשביל ההרפתקה. לא! בשביל ההרפתקה. בשביל הצחוק. בשביל הסיפור. אני רק שוכבת עם שלום. בסדר. אני מתחתנת עם ליאור ושוכבת עם שלום. צדי... רציתי להיות אקצנטרית. צדי בטוח, אבל לא, סקסיות ממנו והלאה. נכון. אני לא יודעת למה בחרתי את זה, אבל ככה בחרתי. אוקיי, עוד אחד. כן. מרקו רוסי, אשכת שם. או ארתור. מי זה הראשון? מרקו, מהלב. אמרת מרקו רוסי. נתתי שם מלא. נתתי שם וואו. מרקו? מרקו, אשקצ'ם, או ארתור. וארתור. אה, בוודאי מתחתנת עם ארתור. כי זו הסדרה שהכי אהבת, או כי באמת את רואה את עצמך חיים עם ארתור? קודם כל, כי אני חושבת שהוא הכי רבוד לי. יש עוד שלמרקו יש אישויים של אימא, מה האישיו שאת לא רוצה להיכנס שם? את לא רוצה אותה כחמה עכשיו? את מסייגת אותי, אז אני מסתייגת ואני אומרת השקעת שם. 
אש קצ'ה מתחתנת איתו, אני חושבת שאש קצ'ה הוא בחור קודם כל שאפתני, בית ארפתקן. כן, יוצאת למשימות, לתפוס פוקימונים. אחראי, הוא שומר על כל הפוקימונים שלו, והוא אכפת לו, אז הוא גם אמפתי. וגם את מגדלת איתו את פיקצ'וש. ויש לו גם סטייל, שלא מדבר, וגם על ברטה זוהה. כן, כן, לגמרי אש קצ'ה הוא בחור שאני רואה איתו עתיד. מרקו, הייתי שוכבת איתו, כי הוא בכל זאת לטיני. כן, לא, משהו ב... שלא. בכייני מדי בשבילה? כן, כן. אבל ארתור, אתה תאהב את ה... כאילו... את המראה עכברי? עכברי. קודם כל, הוא בצבע מוקה. אני אוהבת צבע מוקה. אני גם אוהבת צבע מוקה. אפילו חום. אם הייתי יכולה לשכב עם באסטר, הייתי שכבת עם באסטר, אבל אמרת לי ארתור, אז אני אשכב עם ארתור. אני מסכימה איתך שבאסטר מרקו מרגיש לי, והאמת, האמת לאמיתה, שמרקו מרגיש לי שיש לו בולבול קטן. קודם כל יש לו בולבול קטן. הוא עצמו ילד קטן. דבר שני, הוא נידי, יש שם איזה מאמי אישיוז, לא יודעת, משהו שם לא... אף פעם לא נמשכתי לילדותיות יתר, וזה מרגיש מעט פדופילי אפילו. אני מסכימה איתה. אז אני מצטערת, מרקו. טוב, אחרון לסיום. כן. מנחות ילדות. היינו במנחים, עכשיו מנחות. כן. אפרת רייטן. דנה דבורין ומיכל ינאי. מתחתנת עם אפרת רייטן. איך? זה לא משנה כמה דברים מיכל ינאי עשתה, אפרת רייטן תמיד תישאר הכי מגניבה. וואי, אפרת רייטן, אני באמת, באמת, התקופה של כזה, אפרת רייטן ואיתי שגב וגיל ססובר. גיל ססובר, ודורי טפר, אני מאוד אהבתי את דורי טפר. איפה אתה דורי? אפרת רייטן. היא הייתה המלכה הבלתי מעוררת. היא הייתה מין בייביסיטר החלומות. ממש. כזה יום יבוא ואפרת רייטן תהיה הבייביסיטר שלי. תפסתי ממנה, היא הייתה כזאת מגדילה. מה גם שיש לי יותר אהבה ל... אני אוהבת שר כהה. כן. מה שנקרא, קריצה קריצה. אז אני מאוד באפרת רייטן. מה גם שכן, שאני מרגישה מאוד עטופה על ידה. כן. שוכבת. אני אגב מאוד אוהבת את מיכל ינאיה, אבל אני כן אשכב עם דנה דבורין. גם כי אני זוכרת לה את תקופת בנדנה ג'ונס, שהיא הייתה בנורא סקסית, וגם כי אני יודעת שהיום היא עושה כל מיני פעילויות עם נשים שיצאו מאלימות וממעגל הזנות וכאלה, אז... האמת שזה סקסי. זה סקסי. כן, אני אלך איתך. אני מודה שאני חלוקה. ליבי גם... מיכל שווה. ליבי גם עם הקרנבל. ועם קצפת. ועם קצפת. תמיד חלמתי להיות בקצפת. גם אני. אני, אין, אין לי בעיה, אנחנו נשכב עם דנה דבורין, אבל אולי לא, פשוט לא... לא נהרוג את לא מיכל. בואי נצרף את מיכל. כן. בואי נעשה איזה אורגיה נחמדה. אנחנו נעשות... מיכל, דנה. בדיוק. ואפרד גם, ועד אשתנו, אז תודה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. בדיוק. כן, ונימינים גם יבוא. מושלם. טוב, ליאורי, תספרי לחבר'ה איפה הם רוצים אותך. אם הם רוצים ככה לעקוב אחרי ה... הצגות שיחזרו. אני צוללת עם צבי ים לאחרונה, זה ממש שווה. וואו, כן, יש לי אינסטגרם, וקוראים לי ליאור לב, ליאור נקודה לב 2, ויש לי פייסבוק, שאני... קוראים לי ליאור לב, ואם אתם רוצים סתם להיות הסטוקרים שלי, אז אני גרה על הים בחיפה. תעקבו, תסתקרו. ובתקווה מתישהו גם יחזרו הצגות, שבהן אני אוכל להגיד באמת לבוא לראות אותי, בטח בברוך של הצגות. אבל תוכלו להתעדכן על זה דרך הפייסבוק, או אם זה יקרה, לא? 
הכי בדיוק שיש. טוב, חבר'ה, תחפשו גם אותי, טוקו שם פודקאסט עם שני אפים ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל שאר האפליקציות, טוקו שם עם אף אחד בפודקאסט בעברית. תשתפו עם חברים, תעשו טובה, תעשו סאבסקרייב, תעשו הרשמה, תנו איזה תגובה, תכתבו לי בפרטי, אהבתי מאות ההודעות שלכם, תכתבו לי בפרטי, אהבתי מאות ההודעות שלכם, תכתבו לי בפרטי, 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 תכתבו לי בפ